0: Op op
1: op op delavcev podzemlja V današnjem se podrobneje lotevamo stopnjevanja sindikalnih aktivnosti rudarjev premogovnika Velenje. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je na tiskovni konferenci predstavil sporne aktivnosti uprave. Predvsem jih moti splošni odnos uprave do delavcev. Kot čez zrob, vidijo načini splačila razlike lanskega regresa. Razlika tega lanskega regresa bo namreč izplačana še leta petek. Nasprotujejo tudi temu, da bi se jim nagrada za delovna uspešnost leta 2017 izplačala šele marca 2018. Napovedali so začetek stavkovne aktivnosti 28.12. Poleg sindikata delavcev rudarstva in energetike v premogovniku Velenje deluje še drug sindikat. To je sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije. Sledni se zaenkrat sindikalnim aktivnostim prvega ne pridružujejo. Aleksandr Kaučnik iz Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije pojasnjuje, zakaj sindikat SPES ni enakega mnenja kot sindikat delavcev rudarstva in energetike.
2: Ja, v sindikatu SPES smo trenutno pač se še ne upredeljujemo za zaostrovanje zahtev, zato ker smo tako ali tako z upravo dogovorjeni, da se drugi teden v, v januarju sedemo skupaj vsi sindikati z Dres in Spes, ter se dogovorimo o višini nagrade za delovno uspešnost iz leta 2017.
1: Aleksander Kaučnik pojasni tudi sporazum, po katerem se določa višina regresa v premogovniku in pove, zakaj so zahtevali izplačilo razlike regresa iz leta 2016.
2: Regres je bil izplačen na osnovi sporazuma, ki smo ga mi leta 2016 podpisali in ta sporazum je govoril, da če si bilo katero podjetje v skupini HSE izplača višji regres kot ta minimalni, kot ki je bil strani sdh -ja določen, si tudi mi izplačamo višjega. In leto smo pridobili podatke, da sta se dve podjetje v skupini izplačali višjega in zato smo mi zahtevali izplačilo eh, razlike regresa iz leta 2016. To ni bila nagrada, to je razlika regresa iz leta 2016, izplačeno bo pa 22.12. v višini 326 evrov bruto
1: predstavnik Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije, ki za naslednji teden napoveduje začetek stavkovnih aktivnosti, a Smir Bečarevič pa kritizira način izplačila lanskega regresa. Nasprotuje predvsem temu, da bodo delavci na mesto nagrade ob koncu leta dobili poplačilo regresa, ki ga je podjetje dolžno še iz lanskega leta.
0: V petek je dejansko uprava premogovnika Velenje z drugim reprezentativnim sindikatom in svetom delovcem podpisala dogovor, da nam bojo izplačali 22. decembra. Um, razliko dejansko regresa iz leta 2016. Posebno menim, da podpis uh, dogovora za izplačilo regresa ni bil potreben, uh, ampak bi enostavno delodajalec moral izplačati razliko regresa, ker je dogovor bil že podpisan v letu 2016. Se pravi, lahko bi delodajalec izplačal regres v skladu z dogovorom že leta 2016, ali najpozneje potem enkrat sredi leta 2017. Ne pa, da so dejansko Spretno, spretno čakali datum, da izplačajo vsaj nekaj, se pravi, to je pa dolg, se pravi, do zaposlenih, ki so vsi zaslužili, se pravi, ob koncu leta. In dejansko zaposleni v skupini premogovnih velenje bomo ostali dobesedno brez nagrade ob koncu leta. Namen je in v preteklosti smo imeli izplačene nagrade ob koncu leta. Se pravi, tako kot sem povedal, Letos ne bomo dobili nagrade v koncu leta, ampak so izplačali neke obveznosti, katere bi že mogli izplačati leta
1: 2016. Prav tako Bečarevič obelodani problematičnost izplačevanja nagrade za delovno uspešnost.
0: Glede izplačila nagrade, je danes uprava premogovnika velenje rekla, da se bomo začeli pogovarjati o nagradi za poslovno oziroma delovno uspešnost šele v drugem tednu januarja in nekako predvidevamo, da bi ta bila izplačana februarja oziroma uh, marca, ko bojo znani rezultati. Moram pomeniti, da so zaposleni dosegli plan, načrtovan plan proizvodnje, ki je bil izjemno, izjemno zahteven kljub povišanemu rebalansu za 1500 tera džulov. In enostavno uh, poslovali bomo leto studij po, po, po po predvidevanjih uprave okoli s petimi milijoni evri dobička. In če si leto, nismo zaslužili nekaj nagrado ob koncu leta, ne vem, kdaj si bomo potem zaslužili, ker nas drugo leto čakajo še bolj zahtevni delovni pogoji. Namreč moramo izkopati kar nekaj ton več zaradi slabe korilnosti eh, premoga. In eh, To je enostavno neka kapla čez rob vsega tega dogajanja, ki se dogaja lahko rečemo, morda od leta 2006 ali prej. Vse skupaj je pa je povezano z izgradnjo termoelektrane Šoštan, da ne bom napašno razumljen, energetski objekt kot tež potrebuje Slovenija zaradi nemotene eh, dobave in oskrbe električne energije, ampak investicija ni bila. Eh, Vodena, transparentno in prepričan sem, da je marsikdo na ta račun obogtev svoj osebni račun. Ampak žal, živimo v takšni državi, kot živimo in na koncu eh, to investicijo naj bi potem plačevali delovci, ki delajo 50 metrov pod zemljo, to je pa za nas ne
1: Bečarevič prav tako opozarja, da je to dejanje oprave le ena izmed njenih zgrešenih potes in da se razmere v podjetju slabšajo želeta. To je razvidno iz načina in obsega planiranja proizvodnje ter spoštovanja določ po efektivnem delovnem času, za kar so premogovnik Velenje tudi prijavili inšpektoratu za delo. Nadalje razloži Bečarevič.
0: Mi imamo dejansko na premagovniku Velenje že vrsto let težave, ravno zaradi določenih zadev in ena izmed teh je tudi polni delovni čas. Namreč delodajalec lahko bi rekel že od leta 1999 spretno zavaja in manipulira zaposlene, ter v letnem koledarju zmanjšuje polni delovni čas in enostavno zdaj, delovcem v določenem obdobju izplačuje delodajalec nižji osnovno plačo kot je določena v pogodbi o zaposlitvi. Torej, delodajalec ne isplačuje, pa plače, več delodajalec za isplačilo upošteva dejansko upravljene ure, torej, delodajalec rona, kot da, ko, ko da bi delavec upravljal delo v krajšem delovnem času od polnega, kar pa ni nepravilno in je ne nezakonito. In enostavno od delodajalca pričekujemo in zahtevamo, da bo v prihodne tudi te zadeve odpravil. Druga zadeva je pa efektivni delovni čas. Mor, moram še to zadevo omeniti, da nam je delodejalec v predlog poslao nov delovni kolidar, ki je v nasprotju zakonom. Poslao nam je delovni koledar z petimi delovnimi dnevi več kot je zakonsko dovoljeno, se pravi 40,8 urni tednik, kar je enostavno nezakonito in z naše strani tudi nesprejemljivo. In poleg tega delovnega koledarja, se pravi petih delovnih sobot več, se pravi kot rednih sobot, nam ne uštevajo tudi v redni polni delovni čas tudi efektivni delovni čas, torej pripravo na delo. In poprečno en rudar, rudar ali pa delavecki dela v delavnici, se pravi delovci, pretežno delovci, ki delajo v delovnih oblačilih, se im ta delovni čas ne ušteva v polni delovni čas in lahko rečem za zagotovostjo da ti delovci opravijo denevno od pol ure do 15.40 minut nadurnega dela, ki je eh, neplačano, ampak je danes upravljeno kot nadurno delo. Uh, zaradi teh težav smo se znali tudi inšpektorat za delo prijavili Inšpektoratu za delo in inšpektorat za delo je izdal tudi odločbo, da more premogovnih velenje, se pravi da efektivni delovni čas delovce ošteti tudi čas ko je delovec na razpolagu delodajalcu in izpolnjuje svoje delovno uh, obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi kamor pa nedvomno sodi tudi čas priprave na delo čas preoblačanja v delovna oblačila kopanje in podobno
1: Bečarevit zaključi z umestitvijo v širšo sliko.
0: Plemogovnik Velen zaradi razmer v energetiki in slabih investicijah in netransparentnemu, negospodarnemu poslovanju, to, kar ste prej omenili, razne gradbene, dejavne, smo šli in turizem, potem se pravi netransparentno poslovanje tudi holdinga slovenskih elektrarn, investicije, netransparentne investicije v tež, potem verjetno še kar ogromno netransparentnosti glede zakupa in prodaje električne energije. So posledice vsega tega in sedaj dobesedno, zaradi vsega tega je naše poslovodstvo prisiljeno posiljevati jamo ampak ta jama je jama naša jama jok napi do jama kot naše mati in želimo namudoma preprečiti eh, nespremljivo nadaljevanje takšnega ravnanja
1: Slovenija se v svoji energetski politiki postopoma obrača stran od fosilnih goriv. Poleg tega je velenski lignit mnogo dražji od primer indonezijskega črnega premoga. Po predlogu energetskega koncepta Slovenije bo premog leta 2030 še igral pomembno vlogo, na to pa naj bi njegovo vlogo prevzemali obnovljivi viri energije. Energetski koncept predvideva, da bo premogovnik Velenje v najslabšem primeru, torej v primeru počasnega razvoja obnovljivih virov, deloval najkasneje do leta 2054. Gregor Golobič, predsednik nekdanje stranke za res, predstavi temeljno zmotno postavko, na kateri temelji ideja premogovnika Velenje kot dolgoročno stabilnega projekta.
3: Premogovnik Velenje je pod vodstvom dr. Milana Medveda. V čas projekta T6 bil kot neka neuprašljiva predpostavka, kot nekaj, kar ima zadostne količine premoga, torej lignita, da je ta premog zadost visoke kalorične vrednosti in da je, da je tega premoga dovolj in da ga je mogoče zagotavljati v prihodnosti po bistveno nižji ceni, kot se je to dogajalo v preteklih letih, torej 2,25 evra na gigajulj. V nadaljevanju se je skazalo, da je šlo tu praktično na vseh točkah za zavajanje. K temu lahko dodamo tudi še zavajanje s tem, da je pravzaprav vse skupaj bilo motivirano za ohranitvijo delovnih mest v regiji, torej v Rudniku in tako naprej, ker vidimo tudi danes v kakšnem stanju premogovnik pravzaprav je in kot so ta delovna mesta v resnici sleko prej ogrožena.
1: Negdanja ministrica za gospodarstvo Darja Radič je leta 2011 naročila študijo o količini premoga in njegovi kalorični vrednosti. Gregor Golubič predstavi izsledke raziskave in podari, kako so se za krinko, skrbi za delavce skrivali drugi interesi. Študija,
3: ki je nekako silna na vladi velikih odporih, je Darja Radič kot Ministrica za gospodarstvo, je Pokazala, da je prvič premoga ni dovolj za obratovanje celotno življenjsko obdobje predvidenega naga 600 megavatnega bloka, kljub temu, da je ta blok predvideval, da bo v drugi polovici življenjske dobe obratoval z zmanjšano močjo. Da bi morda lahko ga nakopal dovolj, ampak bi s tem ogrozil temelje šoštanja, ker bi posegel v tako varovalne stebre, ki zagotavljajo, da se preprosto neka velika površina teritorija ne sesede. Da, da premok njiha v kalorični vrednosti in da bi v določenih obdobjih bilo potrebno primeševati uvožen črn premok in da seveda nikakor ni mogoče doseči tako nizke cene. Tako da zdi se, da so bili blodari v premogovniku velenje pravzaprav vse čas izkoriščani predvsem kot neka marketinško-pijarovska krinka za neke druge robote v ozadju, v katerih je bil pohleb posamezniko po denarju iz naslova provizi pri prejmi za težke in svedaj kasneje v vozu indonezijskega črnega premoga.
1: Interesom delavcev premogovništva <kuh> se pravičujem. Torej, Vsihajoče industrije bi koristili dolgoročni načrti prezaposlitve v bolj obetavne industrije. Izidor Ostan Ožbold iz organizacije Mladi za podnebno prihodnost izpostavi, da v energetskem načrtu Slovenija in v drugih načrtih energetske politike ni nikakršnih načrtov, ki bi zahtevali, da se premogovniške delavce prezaposli v industriji z obnovljivimi veri. Dodatno negotovost delavcem povzroča še to, da je po energetskem konceptu obstoj njihovih služb odviseno od roke trga. Država nam reč računa, da bo v rokah zasebnikov industrija z obnovljivimi veri nadomestila fosilna goriva. Kolikoliko let bo torej premagovnih velenja odprt, je odvisno od razvoja industrije z obnovljivimi verji in ne delovanja države. Slabosti takšnega nenačrtovanega razvoja za delavce in za okolje, za zaključek pojasni Izidor Ostan Ožbolt.
4: In kaj je tu ključen problem v predlogu energeti koncepta Slovenije, s tem, ko pač govori, da je odvisno ali bo pač tešen premagovnih velenja obrtoval do 254 ali prej, ko govorijo o tem, da je pač bo vse odvisno od emisijskih kuponov. Problema sta dva. En je iz delovskega vidika, druge pa iz podnebnega vidika. Iz delovskega vidika je to problematično zato, ker ne morajo sindikati reči, ok, do 2.35, do 2.40 se bo nek objekt zaprlo, mi zahtevamo od vlade, da se pripravi pravičen in postopen prehod za vse delavce, ki bodo prizadeti. Da se jih prekvalificira in tako naprej. Ne? Torej, v bistvu, on s tem, ko rečet, bo trk vse lepo rešil, on je mogoče, da bi mi uh, pač zahtevali od vlade konsistenten Pač in predhoden uh, prehod za prizadete delavce. In pa kaj je škodljivo za podnebje? Škodljivo za podnebje je načeloma to, da pač trgo, kako se omenijo, vseeno za podnebje in v bistvu pač trg bo odločil glede na ceno emisijskega kupona, ne bo pa poslušal torej, klimatologov in drugih znanstvenikov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami. In recimo podnebna znanost govori, da bi se moral da bi morala Evropa opustiti premog najkasneje do leta 2035, če bi želeli ustaviti segrevanje ozračja na globalni ravni, recimo da do 2 stopine.
1: Science sta pripravila Matej in